0: قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم شهر رمضان هو مادبه أعدها الله للمؤمنين ولأوليائه الخاصين ولهذا ينبغي للمسلم أن يلتفت إلى الأهمية الفائقة والكبيرة لهذا الشهر الفضيل وسنستعرض بعضا من الروايات التي جاءت لتؤكد على بعض الأمور الهامة التي ينبغي للصائم أن يلتفت إليها ينبغي للصائم في شهر رمضان بالخصوص أن يلتفت إليها قبل أن نشير إلى هذه الروايات يحسن بنا أن ننبه على أمر ألا وهو ألا وهو الاستعداد لشهر رمضان شهر رمضان يحتاج إلى إعداد واستعداد وتهيئة الأمور بالنسبة للعاقل الحصيف ديدنها كذلك يعني الإنسان العاقل هو الذي يعد العده وياخذ الاستعداد والتاهب لاي امر من الامور يريد ان يقوم به بعض الامور غايه في الوضوح مثلا نحن نمارسها بشكل طبيعي اذا اراد الانسان ان يسافر ترى يتاهب للسفر وياخذ بالامور التي لها مدخليه في انجاح سفره يحتاج الى طعام يجهز الطعام تحتاج السياره الى امور اصلاحيه يقوم باصلاحها زيت بنزين فرامل جميع الامور التي تحتاجها السياره تراه يعدها مسبقا ثم يسافر على السياره والعقلاء ماذا يقولون يقولون نعم بحيث لو اخذ بالاستعداد لكن فاجاته الامور من غير الامور التي امر فاجاه امر لم يخطر على باله لا يلام عقلائيا عقلاء لا يلومونه اما لو كان مثلا هو يعلم بان فرامل السياره تحتاج الى ماذا؟ اصلاح ولكنه لم يصلح فرامل السياره وسافر واصيب بحادث والعياذ بالله ترى الجميع يلومونه ويقولون انه غير حصيف في رايه لم ياخذ بما يحتاج اليه السفر من اهبه واستعداد فاذا الامور كذلك لا يوجد أمر من الأمور إلا ويحتاج إلى إعداد واستعداد لمن أراد أن ينجح في ذلك الأمر بعض الناس طبعا لا مثل ما نقول لا يبالي لا أبالي نسميهم لا أبالي هذا لا يأخذ بالاستعداد للأمور التي يدخل فيها وبالتالي تراه لا يحقق قصب السابق لا يصل إلى ما يبتغيه، ولكن في الأعم الأغلب الناس تأخذ بالاستعداد والأهبة كما قلنا، فيصلون إلى نتائج مرضية، ترضي أنفسهم وترضي من يتعلق بهم، ضبط مثل الدراسة، طلب العلم، تجارة، الأمور ديدنها كذلك. شهر رمضان من هذا القبيل. والشارع المقدس أوجد بعض المقدمات التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يتأهب أن يستعد لشهر رمضان يعني جاءت روايات على أن الإنسان الذي يريد أن يحظى ببركات هذا الشهر بالتأثيرات التي تترتب على صومه في هذا الشهر الفضيل عليه أن يراعي بعضا من الأمور طيب إذا لم يراعي هذه الأمور هل يحصل على تلك الفوائد التي أشارت إليها الروايات كلا لن يحصل سيصوم ولكنه قد يحصل على فوائد بسيطة جدا وقد لا يحصل على فائدة أصلا مثل وهناك روايات أشارت إلى ذلك مثلاً الذي يصوم ويغتاب الناس لن يستفيد من صومه الذي يصوم ويأتي ببعض المحرمات أو يقطع رحمه لن يغفر له تقول الرواية المشاحن يعني الذي يحمل الحقد في نفسه على بعض المؤمنين هذا أيضاً لن يستفيد من صومي. هناك إذن أمور علينا أن نلتفت إلى أهميتها وتمثل الإعداد لهذا الشهر الفضيل من الأمور التي أكد عليها الشارع أهمية أن يصوم الإنسان بعضاً من أيام شهري رجب وشعبان. لماذا أولا كما تشير الروايات الصوم يوجب غفران الذنوب ستر العيوب فإذا غفرت ذنوبه وسسرت عليه العيوب أصبح متاهلا للدخول في هذا الشهر الفضيل إذن هناك أمور ألفت الانتباه إليها الشارع المقدس وبيّن الأهمية الكبيرة لها لمن أراد أن يحظى بهذه الخيرات والبركات لا بد أن يلتفت إلى تلك الأمور وإذا ضيع تلك الأمور يصعب عليه يصعب ليس مستحيل ولكن من الصعوبة عليه أن يحصل عليها، على تلك الاثار، من الصعوبة بمكان، يعني مثل اللي كما قلنا واحد يذاكر طول السنة، واحد يذاكر بس أيام الامتحانات، ذاك يدخل الامتحان اللي يذاكر طوال السنة وهو مطمئن القلب، يعلم، تكاد أن تكون نتائج الامتحانات بالنسبة إليه مثل الرياضيات، زائد واحد زائد واحد يساوي اثنين. شيء بسيط جدا لا يهمه اصلا وتراه مطمئن في باله ما عنده قلق الامر كذلك لمن اخذ بالاستعداد للدخول في شهر رمضان هو يرى ان النتائج ستاتي طواعيه ما يحتاج ان يبذل مثلا جهدا كبيرا لان الامور بالنسبه اليه تاتي بت... يعني بالشكل الطبيعي الذي ياتي بعضه اثر بعضه الاخر نشير الان الى الروايات النبي صلى الله عليه واله الطاهرين كان اذا راى هلال شهر رجب شوفوا من رجب من رجب شفتوا الاستعداد راى هلال شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان أنزل علينا البركات بركات هي نوع من التوفيقات الإلهية ونزول الرحمات الخاصة بعد النبي ليش يدعو بهذه الدعاء ها ثم يقول وبلغنا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام يعني يسأل الله المدد والقوة والاقتدار لأداء صوم شهر رمضان وقيام بعضا من لياليه يعني كل ليله يقوم يؤدي بعض المستحبات من اذكار من تلاوه للقرآن الكريم من ادعيه بس لاحظوا بعد ما يقول وحفظ اللسان خل هذا اللسان ذا ألجم لسانك لا تتحدث لا تتحدث بالحديث الذي يرديك ويوجب لك المهالك روايات كثيرة في حفظ اللسان بعد وغض البصر جعلني ماذا غضا لبصري لا أنظر إلى الحرام في الرواية لا يغض المؤمن بصره عن الحرام إلا ويملأ الله قلبه من عظمته مضمون الرواية أو من نور عظمته يعني الإنسان يدع شيئا ولكن لاحظوا الأثر المبارك الذي يترتب على تركه لبعض الذنوب كغضه لبصره تركه لهذا الذنب ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله في دعائه ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش كثير من كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش ما يحقق أثرا لأن مع هذا بيغتاب ذلك وينظر إلى الحرام بيستمع إلى الغناء والعياذ بالله وهلما جرى من الأمور التي قد تكون بعض القبائح وبعض الذنوب لا يقترفها بعض الناس إلا في رمضان في غير رمضان لا يرتكب ذنوبا كثر ما يرتكب في شهر رمضان والعياذ بالله فاذا علينا أن نلتفت إلى هذا الصوم في حد ذاته الإنسان إذا صام إذا صام الصوم يحقق مثل ما نقول حصانة للإنسان يعني يجعل الإنسان بعيدا عن إغراءات وإغواءات وتسويلات الشيطان ما يقدر لأن عنده حصانة حصانة جدار سميك غير قابل للاختراق لكن أيضا لابد أن يراعي بعض الأمور ويقول أنا صائم ب... نعم صائم وهو يغتاب الناس كما اشرنا لن يستفيد من صومه لننظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله أيضا عن هذه الحصانة التي تجعل الإنسان في حرز واقية بحيث لا يستطيع الشيطان أن يقترب منه بل هو أبعد ما يكون عنه يقول صلى الله عليه وآله نعم يقول لأصحابه هذه الرواية موجودة عن إمامنا الصادق عن 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 آبائي عن النبي صلى الله عليه وآله ألا أخبركم النبي يقول ألا أخبركم بشيء إذا أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب شنو يصير الشيطان بعيد عنكم قالوا بلى قال صلى الله عليه وآله الصوم يسود وجهه أبغي أقف عند كلمته صلى الله عليه وآله يسود وجهه يعني احنا الواحد نقول عند وجه مضيء والوجه هنا ما يراد به السواد في اللون كون ننتبه احنا اللي نعبر هالتعبيرات نقول ابيض الوجه يعني اعماله نظيفة جاهه ماذا عنده جاه وجيه مو يقصد بسواد الوجه يعني إن لونه اسود ليش كثر الناس لونهم اسود بلال لونه اسود لكنه ابيض الوجه باصطلاحنا بياض الوجه تعبير ماذا؟ يراد به ان الانسان نظيف مقبول الناس ترتاح اليه اعماله نقيه هذا يراد ببياض الوجه سواد الوجه عكس من ذلك سان ما يقدر يتحدث مع مع غيره لانه يرى نفسه ماذا؟ قد خزي ما عنده ما عنده شيء يقدمه فنقول وجهه ماذا أسود قبيح لأن ما عنده شيء يستطيع أن يتحدث به كتلة من القاذورات كما نعبر هنا يقول النبي الصوم يسود وجهه شو يعني ما يقدر الشيطان يجي لك شو نحن إذا ما عندنا شيء نقدر نطلب شيئا من شخص آخر وإحنا دائما نسيء إليه ما نقدر نحن دائما في حالة حرب وإياه وإساء إليه فكيف نستطيع أن نستدر عطفه ونحن في أقصى حالات البعد عنه ومنه ما يمكن فلذلك الشيطان كما يعبر النبي عندما يصوم الانسان ما يقدر ياتيك لانه يصبح اسود الوجه اسود الوجه يعني ما عنده كما عبرنا حصان لديك منه وعنه ما يقدر يقترب اليك بعد النبي ايش يقول؟ والصدقه تكسر ظهره الانسان يدفع هذا المال صدقه تقربا الى الله هذا يطهر الانسان خذ من اموالهم صدقه تطهره وتزكيهم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم اذا تعرفنا على الخصيصه الثانيه الواحد اذا مكسور الظهر يقدر يقوم ما يقدر يقوم هذا تعبير جميل من لدن النبي صلى الله عليه واله بان هذا الشيطان ما عنده قدره اصلا على القيام لمحاربتك والوقوف بوجهك لانك سودت وجهه وكسرت ظهره بصومك وصدقتك بعد ثم يقول والحب في الله والمؤازره على العمل الصالح يقطع دابره يخلي إنسان ما عنده قدرة للاستقرار والجلوس أمامك خلاص أنت كأنك ماذا يعني ما خليت لقاعدة قطع قطع الدابر يعني نصف القواعد مصطلحنا بأي شيء بالحب في الله تحب ما يحبه الله وتكره وتبغض ما يبغضه الله بعيد وتعين الاخرين على العمل الصالح، ما تشوف عمل صالح الا وتدخل فيه. بعض الناس بالعكس اذا شاف عمل صالح يبتعد عنه. بناء مسجد تشوفه ما يدخل فيه. بناء حسينيه تشوف الحسينيات كثرنا وعندنا. مسجد يقول لا ما اكثر المساجد، احنا مو محتاجين مساجد، لا ابني مسجد. واقم حسيني. شاهد تعمير مثلا حسيني قال لا لا هذه الحسيني ما تحتاج تعمير. يا حبيبي دائما اشترك في عمل الخير. لا تدع عمل خير يفوتك. تبي طيب تساعد فقير؟ قال اصلا ما في فقراء، ما في فقراء، مرة واحدة ما في فقراء. ما نحتاج خلاص، خلي اموالك عندك ولا تساعد اي فقير، كل الفقراء يكذبون. لا في فقراء، شو الحكي هذا؟ شل. قد يكون بعض الفقراء يكذب لكنك انت اذا ساعدت حتى لو كان كاذب وانت قصدك ان تتقرب الى الله ان الله لا يضيع أجرا المحسنين احسنت الله ما يضيع ما يضيع هذا الاجر هو مذخور عند الله اثمه عليه ولكن الربح لك الله يضاعف لك مو دليل انه اذا كذب كان غنيا واظهر نفسه فقيرا يعني أنك أنت خلاص ما لك أجر لا الأجر مذخور لك عند الله تبارك وتعالى ولهذا هناك أهمية كبيرة للمساعدة في, عمل في العمل الصالح أي عمل صالح ترى لا تتردد ولو لثانية في الإقدام على المشاركة في ذلك العمل الصالح لتحصل على هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وآله تخلي الشيطان ما عنده قواعد ليستقر ويقف أمامه ما عنده قاعدة أصلا قاعدة ما عنده ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله شوفوا هذا وللاستغفار يقطع وتينه خلاص إذا أنت بعد تأدي الأعمال هذه تستغفر الله تقول أنا صحيح صدر مني ذنوب ولكن أرجو عفوك ومغفرتك وعطفك ولطفك يا أرحم الراحمين خلاص أمدت الشيطان ما صار للشيطان عليك سبيل لأنك ماذا التجأت إلى الله فأصبح الله جارك ومغيثك فقطعت وتين الشيطان خلاص أمتّه ثم يشير النبي إلى شيء جميل جدا يقول الصوم مو بس فيها الفوائد الأخروية وصنع الجانب الإنساني في شخصية الإنسان ورفع الإنسان من الناحية المعنوية بل هناك أيضا جانب آخر في الصوم ما هو زكاة للبدن زكاة الإنسان يطهر نفسه ويزكيها ويزكي بدنه بهذا الصوم الذي يصومه ولكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام شوفوا الزكاة تأتي بمعنيين رئيسيين كلها معاني أخرى بس هذان معنيان رئيسيان المعنى الأول الطهارة زكاة الشيء بمعنى طهارته شيء زكي يعني طاهر. والمعنى الثاني النمو والبركه والخير الكثير. شيء ينمو. النبي عندما يقول ان الصوم زكاة للبدن طهارة للبدن وايضا نحو من النمو. نمو يعني اللي اللي نعبر عنه بماذا؟ بالقدره والديمومه. والاستمرار والفاعلية والنشاط والحيوية للصائم إذا عرف كيف يصوم لأن الإنسان قد لا يعرف كيف يصوم قد يأكل بعض الأمور التي نعم تميته وهو صائم وتؤثر عليه سلبا يعني يحتاج المسلم إلى أن يعرف ماذا يأكل لصومه وماذا يشرب إذا تعرف الإنسان على هذه الامور وصام فان الصوم سيكون زكاه لبدنه، يعني سيطهر بدنه ويجعل هذا البدن نامن. النمو امه بمعنى استمرار والديمومه والحيويه والنشاط. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يصومون هذا الشهر الفضل ويقومون في ليالي ويتقربون الى الله زلفى وان نكون مع محمد واله البرره الميامين في الدنيا والاخره وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين